0: Hola, bienvenidos a otro podcast de la Corporación Casataller Artesas.
1: Gracias, hoy vamos a hablar sobre la exigencia y el cuidado.
2: Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos escuchan a un podcast más de la Corporación Casa Casataller Artesas. Estamos hoy reunidos nuevamente para hablar sobre nuestros valores institucionales. Les acompañamos...
0: Claudia Hernández Zapata. Raquel
1: Córdoba Chavarría.
2: Y Juan Pablo Rodas. Somos artistas de esta corporación, que es una casa de artistas en la ciudad de Medellín. Una casa a propósito con las puertas abiertas, siempre para quienes quieran crear junto a nosotros.
0: Bueno, hoy vamos a hablar sobre la exigencia y sobre el cuidado.
2: ¡Perfecto! ¿Quiere alguna de las dos contarnos algo sobre esos valores?
1: Eh, bueno, la exigencia aquí en Artesas, lo hacemos en el trabajo en equipo, respecto a la diferencia y el autocuidado.
0: Bueno, la exigencia eh, no se trata pues de uno exigirle a los demás, sino más bien uno exigirse, uno para nuestro crecimiento personal y bueno, y ese es el valor de la exigencia.
2: Claudia nos comenta entonces que más que estarle haciendo reclamos o solicitudes a otros sería un asunto que practicamos con nosotros con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué opina Raquel?
1: Eh, sí, cada uno tiene derecho a ser exigente emocionalmente y físicamente. Por ejemplo, los que no les gusta que les maltraten, eh, exigir también que no haya más violencia.
2: Exigir que no haya más violencia tendrá que ver con exigir eh, que se respeten nuestras libertades y nuestros derechos, nuestro bienestar. Bueno, ustedes están sugiriendo ya entrar a un montón de temas muy complejos, ¿cierto? Pero necesarios de, de abordar, dejémoslos ahí en stand-by, vamos evacuándolos uno por uno. Raquel mencionó algo relacionado con exigirse físicamente, ¿qué personas creen ustedes que se exigen físicamente, que le exigen al cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en artesas. ¿Quienes de nuestros artistas que trabajan con el cuerpo se exigen físicamente?
1: Por ejemplo, cuando una persona baila demasiado, se exige eh, todo el cuerpo y no permite que el cuerpo descanse.
2: Bueno, Raquel, sigues mencionando asuntos a tener en cuenta muy importantes, desde relacionar a la exigencia también con el cuidado. Claudia, ¿qué opina de esto de la exigencia corporal?
0: Sí, eh, sería para nuestros en de danza, nuestros español en de ensamble, y en eso sí, nos exigimos corporalmente, físicamente.
2: Listo, antes de entrar a relacionar la exigencia con el cuidado, como ya nos invita Raquel, ¿será que algunas de ustedes que se desempeñan directamente en trabajos corporales, como la danza, la expresión corporal, la música también a veces implica fuertemente el cuerpo, ¿creen que es necesario entonces exigirle al cuerpo?
0: Sí, en algunos casos, pero más, uno no pasarse en los límites.
2: Muy bien, Raquel, creo que eso se relaciona con lo que estabas diciendo, que...
1: Eh, sí, uno no se puede exagerar físicamente, sino ser saludable y dejar que su cuerpo mm, responda.
2: Súper, o sea que si lo relacionamos con lo que también decían inicialmente ustedes de que la exigencia también era algo que tiene que ver con nosotros mismos, o un valor que practicamos en el fuero de lo personal, en lo, en lo íntimo, podría, a ver, se me ocurre eh, una postura, ¿cierto? Como una postura que nos permita a los músicos, por ejemplo, hacer bien nuestro trabajo de interpretación musical. ¿Podríamos decir entonces que un músico podría autoexigirse, eh, digamos, en corregir su postura?
1: Sí, sí. ¿Y eso,
2: ¿Y eso estaría bien o qué?
1: Eh, sí, pero también como cantante tiene que hacer muchas cosas físicamente, pero también es bueno para los cantantes que se mentalicen para um, tener exigencia.
2: Claro, el canto es una actividad bastante exigente con el cuerpo. De hecho, exige un dominio importante de todo el aparato fonatorio, pero también el canto exige un cuidado importante del aparato fonatorio. Mira, como un montón de cosas que no habíamos tenido en cuenta antes de pensar en, en estos valores ni en estos podcasts. Qué bueno que esos podcasts van saliendo, pues, aquí en la conversación con ustedes, los construimos juntas. Bueno, entonces ya hay un elemento importante ahí, que esa, esa exigencia tiene ciertos límites. Raquel nos, nos hace pensar entonces que, por ejemplo, incluso... En la exigencia que hacemos a nuestro cuerpo Como lo haría un deportista también, ¿cierto? Que se exige corporalmente O como lo hacemos algunos artistas en la música, en la danza Tal vez en las artes plásticas también Para mejorar cada vez más el pulso Sostener posturas necesarias para, para realizar las obras Se me ocurre la gente que hace murales Que pasa todo el día en andamios y, y al sol eh, Trabajando requiere pues una exigencia importante Pero entonces que esa exigencia tiene unos límites, ¿no? que si pasamos se podrían convertir en autolesivos, es decir, que nos harían daño a nosotros mismos, pero ¿será que esos límites de la exigencia también aparecen cuando se trata de la relación con otros? ¿Cuáles serían los límites que tendríamos que establecer cuando le exigimos algo a otro o cuando otros nos exigen?
1: No maltratar a la pareja.
2: Claro, importantísimo. O sea, que en una relación de pareja, por ejemplo, ¿cómo aplicaría la exigencia para evitar ese maltrato?
0: Dialogando.
2: ¿Qué habría que exigirle a una pareja para evitar una situación de maltrato?
1: Respeto, sinceridad, tolerancia.
2: Claro. O sea, que estaría bien exigirle a la pareja. Sí. Bueno, tú lo dices súper claro, Raquel. Está bien exigirle, bueno, y no solo a la pareja, a cualquier persona, ¿cierto? Respeto, tolerancia. Está bien sugerir la tolerancia, ser tolerantes. Pero podríamos exigirle a la pareja, por ejemplo, que nos haga la comida siempre. Tú, como eres mi pareja, tienes que cocinar siempre. No,
0: no no porque eso, eso ya sería eh, los oficios de los grandes que ser compartidos.
1: Eh, también es abuso a la pareja.
2: Claro, o sea que si pasamos la raya de los límites de la exigencia hacia otros, podríamos llegar al terreno del abuso. Sí. Bueno, continuando con la reflexión sobre la exigencia, que es la exigencia entonces tiene unos límites, cuando son exigencias que no se basan en el reconocimiento de las particularidades del otro y en el reconocimiento de los derechos del otro, nos llevan al campo de la vulneración de los derechos del otro, del maltrato y del abuso, como bien lo mencionaban. Pero, 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 queridas chicas, compañeras locutoras, me llama la atención que desde el principio de esta conversación ustedes han relacionado la exigencia con el cuidado. Claro, son los dos valores de los que hoy estamos hablando. Pero entonces, ¿cuál es ese elemento común entre esos dos valores, entre la exigencia y el cuidado? ¿Qué relación hay entre estos dos valores?
1: hay que exigir mucho cuidado.
2: Ah, bueno, hay que exigir a exigir cuidado, sí, también hay a quienes les corresponde nuestro cuidado, por ejemplo al Estado, el Estado tendrá que ser un garante de nuestros derechos y entre ellos de nuestra integridad, de la salud, de la educación. Bueno, ¿y será que como ciudadanos podemos hacer esas exigencias?
0: Sí, claro, sí. claro que sí.
2: Bueno, de hecho en Artesas intentamos promover un poco la idea de que no solo podemos, en ocasiones debemos hacer esas exigencias del respeto a nuestros derechos y nuestras libertades para empezar a transformar las realidades y avanzar hacia eso de construir sociedades más justas e inclusivas. ¿Qué otros elementos nos permiten relacionar el cuidado con la exigencia?
1: Cuando los futbolistas juegan un partido que tienen que preparar, Prepararse físicamente.
2: La preparación nos permite, ¿qué? Cuidarnos. Sí. Será estar preparados nos permite también, también desarrollar estrategias de cuidado. el cuerpo ¿qué?
1: para correr demasiado.
2: Ya, ya, claro, claro. Mira, claro, parte del cuidado, a propósito de lo que hablábamos ahorita de los deportistas que se exigen, se exigen a límites altísimos, los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, claro, parte de sus protocolos, que supongo protocolos muy exigentes, será... ...lo que deben hacer previo a su actividad... ...para cuidarse precisamente. Ahorita ustedes mencionaban un poco... ...que la exigencia... ...era un asunto que partía de nosotros mismos... ...de exigirnos para ser cada vez mejores... ...o hacer mejor las cosas que elegimos hacer... ...pero que también esa exigencia puede... ...ser parte de la relación con otros... ...es decir, otros pueden exigirnos... ...en el marco de los derechos... ...y del respeto de nuestras particularidades... Y nosotros podemos elegir a exigir perdón a otros. ¿Será que algo así pasa con el cuidado también? Podemos hablar del cuidado como un asunto propio, como el cuidado con nosotros mismos.
0: Sí, sí claro que sí, eso es algo muy, muy, eh, pues muy común, algo que, que primero debemos aprender para así poder cuidar a los demás también.
2: El cuidado, nos dice Claudia, parte de nosotros mismos. Debemos aprender a cuidarnos a nosotros mismos para poder hablar después de ser cuidadosos con otros. ¿Qué opinas tú,
1: Raquel? Es muy importante tener cuidado en nosotros mismos para reaccionar diferente y para mentalizarnos.
2: Bueno, súper interesante esta conversación. Ahora, una para tenerlo en cuenta también, ¿quién nos cuida a nosotros?
1: Nuestros padres, que siempre están pendientes de nosotros, nos pagan los estudios, también nos pagan um, citas para nuestra salud, eh, también están pendientes de que no nos vaya a pasar algo.
2: ¿Quién más nos cuida, Claudia?
0: Mm, pues bueno, todo es como un círculo en la vida, de que nuestros padres empiezan a cuidarnos a nosotros, nosotros nos aprendemos, cuidamos a los demás y por último cuidamos de nuestros padres ya en el final pues, de la vida, ya más pues, como dando la tercera edad y cuidando a nuestros compañeros.
1: Eh, pero también se exigen un poquito en el cuidado, porque se, algunos padres sobreprotegen a los niños y adolescentes.
2: Uy, uy, uy. Bueno, acá hay dos cosas muy importantes. Vamos a, a retomar esto que nos menciona Claudia de este círculo. Y eh, Raquel entonces ahora está llamando la atención sobre los límites del cuidado. Entonces, ¿será que en el cuidado como en la exigencia también hay una línea con la que tenemos que ser cuidadosos? O, oh, <risa> Perdón por la redundancia <risa> respecto al cuidado. Hay una línea que no debemos sobrepasar, ¿cierto? Mm. ¿Qué pasa entonces si nos exageramos y pasamos esa línea del cuidado? ¿Será que también llegamos a vulnerar los derechos del otro?
0: Claro que sí, llegamos a vulnerar a un, los derechos del otro y mmm, podríamos pasar a que ya esa otra persona ya no es persona, porque ya los mismos, eh, las mismas palabras protectoras de los, de los padres, de nosotros mismos, hacemos que se le aguine la vida a la otra persona. Ya no sea nadie ni ayude tampoco a los demás.
2: wow Puede ser grave. O sea, Claudia habla de, de empezar a eliminar la, la, la subjetividad del otro. Eh, ¿Qué opinas, Raquel?
1: Eh, también hay que tener cuidado. He visto que por ahí los niños salen de colegio y se pierden por ahí. Así que, tanto como los profesores y los padres deben tener cuidado en que no les vaya a pasar algo.
2: O sea que hay límites hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, sí. hacia cada lado. Uh -huh. O sea uh -huh. que no podemos descuidar ni podemos exagerar el cuidado hasta el punto de no permitir las libertades del otro. Introduzco en la conversación o recupero más bien algo de lo que hablamos permanentemente en Artesas, de cómo entendemos aquí el cuidado. El cuidado en Artesas no es un asunto asistencialista, es decir, no le hacemos las cosas a los demás, ni tampoco estamos creando una esfera en la que eh, evitamos que se, que se interactúe con los acontecimientos pues, que día a día ocurren, que traen problemas, traen dificultades, traen el día a día cosas que no son del todo agradables, sino que el cuidado en artesas, recordarán que hemos hablado de esto tal vez, se relaciona con la defensa de la integridad y de la dignidad de los otros, ¿cierto? Con garantizar sus derechos en todo momento, estar atentos a cuando hay vulneración de sus derechos.
0: Mm, sí, por ejemplo, eh, la, la idea no es pues hacérselo todo, sino pues sino de que está, eh, él esté bien eh, en, su, en cuanto a su parte mental, física y emocionalmente.
2: Que sería proteger la integridad del otro, ¿cierto? Entiendo sí. que es a la integridad a lo que te refieres.
1: También proteger los sentimientos y las emociones de nosotros los aprendices.
2: Claro, siempre, siempre, para no, o más bien para nosotros el cuidado es... Eh, proteger la integridad y la dignidad de los demás eh, y por último para ir cerrando eh, bueno, Claudia es que mencionaba un asunto del de, ¿cómo lo decía? ¿cíclico?
0: Eh, un, círculo, por un el círculo. círculo
2: bueno, Claudia dice que entonces eh, por ejemplo ese cuidado que han hecho nuestros padres de nosotros en algún momento se los devolvemos ¿Qué opinan de eso? Porque a mí me llama mucho la atención Yo, yo creo que sí, eso pasa Todos quisiéramos después poder, eh, poderle devolver a nuestros padres Parte de lo que han hecho por nosotros A nuestros amigos también A, a las instituciones Artesas es muy bonito, pasa eso Algunas personas que sienten que Artesas les ha, ha ayudado A ser mejor familia, a ser mejores personas, mejores ciudadanos terminan después por devolverle algunas cosas a Arteza, ¿cierto? Y estar muy pendientes de la institución y, y, de alguna manera, pues, cuidándonos, ¿cierto? Pendientes de que todo esté bien, de que nuestra integridad y dignidad esté bien. Pero, Claudia, es que me haces pensar en que el cuidado, tal vez, más allá de ser algo que, como hemos dicho, en artesas practicamos con nosotros mismos y practicamos en la relación con los demás, tal vez sea un valor que tendría que ir más allá de nuestras políticas institucionales y de nuestros acuerdos de convivencia para convertirse en una lógica de relación con los otros, o que, pues como si el cuidado fuera una premisa innegociable cada vez que nos relacionamos con los otros. Me llama mucho la atención, Claudia, eso que dices. ¿Quieren mencionar algo más al respecto? Yo me quedo hoy con esa idea, que el cuidado tiene que convertirse en un, en un valor que practicamos permanentemente en la vida con nosotros mismos y en la relación con otros.
1: Y hay que seguirlo practicando porque eso genera buena convivencia entre nosotros.
0: Sí, eh, por lo menos pues, así no tengamos pues, buena, buena relación con los demás, se les cuida eh, emocionalmente, físicamente, y porque pues, es muy importante también para nosotros como institución, como ciudadanos. ¿Qué les parece si escuchamos qué opinan nuestros compañeros?
1: Claro que sí, me interesa saber también su opinión sobre los valores de artesas. Hola, mi nombre es Olivia Cabrera, a mí me gusta dibujar y ser realista. El cuidado es como cuidar al otro últimamente y respetando. La exigencia es exigir al otro, que exija a los demás el respeto. Hola, soy Sofía Céspedes y lo que más me gusta son los días festivos. Para mí el cuidado es cuidar a los demás y cuidar el estado de ánimo también, para sentirse bien con uno mismo y para sentirse bien con los demás. Porque sí porque somos di diferentes. La exigencia es exigirnos para ser mejores personas cada día. Yoga. Pues el, el yoga a mí, me, a mí me gusta hacer mu mucho yoga. Con, con paciencia y con... Sí, con paciencia. Yo me llamo Alejandra Hernández Gutiérrez, tengo 27 años y el cuidado tiene una forma de limpiar las manos, alcohol, tapabocas, es una forma de cuidar. Sí, es una forma de cuidar a nosotros y también otras personas pueden cuidar, apoyar que no puede a venir aquí en enfermos sino para cuidarse en la casita. La exigencia es una forma de
0: hacer las cosas muy bien. Yo me llamo Daniela Estrada, me gusta, el, me gusta la teoría musical, me gusta la yoga y me gusta la clase de creación multimedia. Y me gusta compartir con los compañeros de artesas. Para mí el cuidado, cuidarme yo mismo y cuidar a los demás. Haciendo ejercicio y no comiendo, y no comer mucho. Es decir, si uno mismo y hacer las cosas, hacer las cosas solos.
1: Eh, ¿Qué les parece si invitamos a nuestras familias para decirnos qué opinan? estos valores. Súper, súper
2: Raquel, claro, escuchemos las familias siempre con su voz importante en esta casa.
0: La exigencia. Si yo
1: soy libre, yo no puedo hacer mal uso de mi libertad. Debo exigirme un buen comportamiento y un buen uso de esa libertad. Eh, creo que si me gusta más la disciplina que si uno se forma en disciplina, no tiene que ser después una exigencia, se vuelve un hábito. Entonces la exigencia no me gusta tanto, no me gusta tanto, porque eh, va, eh, si tú formas a, a, en una persona hábitos para todo, disciplina, y que sea constante, eh, entenderán que no, no es eh, tan importante siempre exigir. Bueno... Eh, muchas gracias por escucharnos, ya vienen otros podcasts para que nos estén escuchando y que pase un lindo día.
0: Sí, así es, como dice Raquel, eh, ya estaremos escuchando y estaremos eh, poniéndoles otros podcasts.
2: Bueno, vamos a ver cómo seguimos en nuestro taller de multimedia y otros talleres, por ejemplo el de imagen digital, eh, del que hoy viene Raquel a acompañarnos con sus reflexiones y sus construcciones sobre los valores institucionales. Claudia aquí, representante de nuestro taller de creación multimedia, así como los demás compañeros que hemos escuchado. Hasta la próxima.
1: Bye, bye. Bye, bye.